Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Meluka Investing Video kali ini membahas dua perusahaan yang diminta oleh salah satu viewer di channel ini Requestnya dari bulan sekitar bulan Agustus ya, tapi baru sempat saya kerjakan sekarang Saya baru sempat mengumpulkan dan mencerna data-data fundamentalnya Buat yang request, makasih ya udah bersabar Oke, kedua perusahaan tersebut adalah Satu, Pura Delta Lestari TBK dengan kode saham DMAS dan yang kedua adalah PT Surya Toto Indonesia Terbuka atau TBK dengan kode saham TOTU atau TOTO Oke, secara singkat pendapat saya tentang kedua perusahaan ini adalah Pertama adalah saya nggak tertarik untuk memiliki saham kedua perusahaan ini Yang paling utama itu karena kebijakan dividennya yang lumayan mencengangkan ya Kalau rasionya udah tinggi, tetap saja yieldnya rendah Jadi nggak menarik untuk saya Oke, gimana saya sampai ke kesimpulan seperti tersebut? Ikuti terus analisa saya sampai akhir Oke, jangan lupa untuk subscribe ya Like Boleh juga dislike lah Supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video seperti ini ya Kalau dari request analisa saham tertentu Tulis di komentar saja Saya akan berusaha cari datanya dan bahas Tapi mohon untuk bersabar Oke seperti biasa disclaimer ya Ini video amatir dengan riset amatir Tujuan saya adalah untuk mendokumentasikan perjalanan saya Untuk belajar mengenai investasi saham dari awal Kalian punya masukan, silahkan tulis di komentar apa yang saya kemukakan di channel ini. Jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan. Kalaupun nantinya melakukan risetnya sendiri, semoga data yang saya sajikan di sini dapat membantu. Oke, sekarang kita mulai dengan profil singkat dari kedua perusahaan. Kita mulai dari DMA. PT Pura Delta Lestari TBK merupakan pengembang kawasan kota Delta Mas Sebuah kawasan terpadu modern berbasis industri yang terletak di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi Kota Delta Mas sendiri merupakan sebuah kota mandiri di timur Jakarta Yang mengintegrasikan kawasan industri, komersil, dan hunian Dengan total area pengembangan seluas 3,181 hektar. Oke Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1993 ya, yang terus mengembangkan kota Detama sebagai sebuah kawasan perkotaan modern di timur Jakarta. Ya, perusahaan juga mengembangkan kawasan industri Greenland International Industrial Center atau GICC atau GICC dengan perencanaan yang menurut perusahaannya matang dari infrastruktur berkelas dunia dan menjual lahan-lahan industrinya untuk para pelaku usaha industri. Oke, okay. samping itu perseroan juga mengembangkan kawasan hunian dan komersialnya untuk memberikan fasilitas dan akomodasi khususnya bagi para pekerja di kawasan GIC. GICC, oke okay, GIIC, oke okay, maupun kawasan industri sekitarnya. Uh, perusahaan ini mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia uh, menjadi perusahaan publik pada tahun 2015. Berikut adalah komposisi kepemilikan saham DMAS berdasarkan laporan keuangan tahun 2020. 17,72% sahamnya dikuasai oleh masyarakat, kemudian sisanya dikuasai oleh dua perusahaan yaitu Sojits Corporation dan PT Sumber Arus Mulia. Oke, segitu dulu profil singkat TMAS ya, sekarang kita lihat profil dari Toto. PT Surya Toto Indonesia TBK berdiri pada tanggal 11 Juli 1977 yang pada awalnya merupakan perusahaan joint venture dengan Toto Limited, sebuah perusahaan Jepang. 
Perusahaan ini melaksanakan penawaran umum saham ke masyarakat atau IPO, Initial Public Offering, pada tahun 1990 dan mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Pada waktu itu masih Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya ya. Perusahaan ini seperti yang kita tahu bergerak di bidang sanitary wear, fitting, dan peralatan sistem dapur. Saya yakin kita semua sudah lumayan familiar ya dengan brandnya ya, terkenal dengan high quality. Oke, berikut adalah komposisi kepemilikan saham Toto berdasarkan laporan keuangannya tahun 2020. Oke, 37,9% sahamnya dikuasai oleh Toto Limited, perusahaan Jepang. Kemudian 25% sahamnya uh, dikuasai oleh PT Surya Paramita Abadi. Sisanya 29% dikuasai oleh Multi Fortuna Asindo dan 7% sisanya dikuasai oleh masyarakat atau beredar di publik. Oke, begitu profil singkat dari kedua perusahaan ini ya, DMAS dan Toto. Sekarang mari kita lihat angka-angka kinerjanya. Oke, seperti biasa, di layar saya plot TPS kedua perusahaan sejak tahun 2015 untuk DMAS yang di atas ya dan sejak tahun 2014 untuk Toto yang di bawah. Untuk yang perlu pengingat apa itu EPS dan bagaimana dia menandakan kinerja perusahaan, saya cantumkan link tentang EPS di bagian deskripsi. Di kedua grafik saya juga tambahkan garis hijau putus-putus yang menandakan level 0. Nokta EPS yang berada di bawah garis level 0 ini menandakan bahwa perusahaan sedang mencatat kerugian di tahun tersebut. Oke, secara sekilas kita lihat di sini Delta Mas ya atau DMAS seperti yang lumayan pandemi ya di mana laba DMAS lumayan masih tinggi di tahun 2020 mirip dengan laba tahun 2019-nya. Sebelumnya laba DMAS sempat mengalami tren penurunan untuk penurunan di tahun 2016 dalam laporan tahunannya DMAS menyebutkan penurunan industri properti lumayan dipengaruhi situasi global yaitu diantaranya satu periode goncang-ganjing di Inggris yang sedang dalam proses keluar dari Uni Eropa dua antisipasi peningkatan suku bunga di Amerika Serikat serta situasi pemilu Amerika Serikat beberapa hal tersebut sepertinya mengakibatkan penurunan penjualan di sektor properti kemudian beberapa proyek pengembangan properti juga ditunda pada periode tersebut Kemudian yang tahun 2017, di mana tahun kedua DMAS mencatat penurunan laba. Perusahaan tidak menyebutkan hal-hal spesial yang menyebabkan penurunan labanya, tapi ada beberapa perubahan peraturan pemerintah di tahun tersebut. Seperti satu, Bank Indonesia 7-day repo rate. Yang kedua, penutupan tax MST. Yang ketiga, penyesuaian fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Tapi saya juga nggak jelas ya apa perubahan peraturan tersebut berdampak positif atau negatif terhadap DMAS, kinerja DMAS. Berikutnya, laporan tahunan 2018 menyebutkan faktor ekonomi global yaitu perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat dan situasi domestik yaitu Pilkada Jawa Barat 2018 serta situasi menjelang pemilu 2019. Ketiga hal tersebut sepertinya mengakibatkan para penanam modal dan pengembang lahan industri untuk menunggu sampai situasi lebih stabil sebelum mencurahkan modalnya. Jadi begitu penjelasannya tentang penurunan laba dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. 
Sedangkan Toto mencatat kerugian di tahun 2020. Kalau dilihat dari trennya, laba Toto memang sudah menurun ya semenjak tahun 2019. Ya, Toto dalam laporan tahunannya di tahun 2020 menyebutkan tahun tersebut adalah tahun yang berat. Tiga faktor yang berdampak lumayan banyak pada Toto yaitu situasi pandemik yang mengakibatkan penutupan pabrik beberapa kali. Tahun 2020, Toto mengalami beberapa kali penutupan pabrik, terutama disebabkan oleh situasi pandemik COVID-19. Sepertinya tahun 2020 juga merupakan tahun yang menjadikan untuk Toto, di mana perusahaan kehilangan 6 pegawainya karena terinfeksi COVID-19. Berikutnya, meningkatnya upah minimum regional untuk Banten juga berdampak negatif terhadap Toto dan situasi pandemik juga seperti yang mengakibatkan penurunan penjualan Toto secara keseluruhan. Oke. Nah, untuk lebih detailnya kita lihat lagi ya. Sekarang kita lihat bagaimana EPS per kuartal dari kedua perusahaan ini ya. Nah ini dia di layar kita sudah lihat EPS per kuartal dari kuartal pertama tahun 2019 sampai dengan dua kuartal kedua dua kuartal oke okay, dua kuartal di tahun ini tahun 2021 dari sini saya coba lihat seberapa besar dampak pandemi ke kedua perusahaan ini sama dengan grafik sebelumnya DMAS di atas ya Toto di bawah ya. Untuk DMAS, perusahaan tidak sempat mengalami kerugian walaupun terjadi penurunan signifikan di kuartal pertama dan kedua tahun 2020, kemudian di kuartal pertama dan kedua tahun 2021. Berikutnya untuk Toto, ya, perusahaan sempat merugi lumayan dalam, sangat dalam bahkan ya. Dalam kuartal uh, kedua dan ketiga tahun lalu, tahun 2020. Oke. Gitu. Laba bersama atau EPS kuartal perusahaan di tahun 2019 sampai dengan kuartal kedua tahun ini Sekarang mari kita lihat sejarah dividen kedua perusahaan ini Oke jadi sedikit review ya Dividen adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham Untuk yang perlu pengingat apa itu dividen di bagian deskripsi Saya cantumkan video yang membahas tentang dividen Oke, kita lihat sekarang grafik ya. Untuk melihat bagian laba perusahaan yang dibagi menjadi dividen, di grafik di layar saya plot 3 lapis informasi. Yang pertama adalah dividen per tahunnya yang saya plot sebagai nokta-nokta tebal yang dihubungkan dengan garis tebal, seperti yang kita lihat di layar. Di tiap nokta juga saya lengkapi dengan dua informasi dalam bentuk teks di atas dan di bawah. Teks bagian atas adalah jumlah dividen per saham dalam rupiah ya dan teks yang di bawah adalah persentase dividen terhadap laba sebagai perbandingan saya plot kembali EPS atau laba per saham tahunannya kita mulai dari DMAS dulu ya secara sekilas saya lihat uh, pembagian dividennya atau rasionya sangat mencengangkan ya karena jumlah dividennya hampir selalu jauh lebih tinggi daripada laba yang dihasilkan Saya jadi sangat ragu apakah perusahaan ini sustainable kalau begini cara pembagian dividennya. Ya, sekarang kita lanjut ke Toto ya. Ya, empat tahun terakhir hampir semua laba dibagikan menjadi dividen. Jadi saya khawatir juga dua tahun terakhir bahkan dividennya lebih tinggi daripada labanya. Kalau buat saya dividennya ini membuat saya was-was. Ya, jadi saya. Tidak tertarik, bahkan was-was melihat Jadi uh, tidak investasi dulu di perusahaannya 
karena situasinya begini ya. Nah, kita tahu perusahaannya sudah ngos-ngosan ya bayar dividen. Sekarang kita bandingkan dividennya dengan harga saham. Mari kita tengok sejarah dividen yield-nya. Oke, dividen yield adalah prosentase dividen dibandingkan dengan harga saham. Yield ini bisa dipakai untuk patokan perbandingan lebih menguntungin mana ya, lebih menguntungkan mana taruh di saham kedua perusahaan ini atau tempat lain, misalnya deposito. Karena kalau deposito kan terjamin dan aman kalau deposito di bank pemerintah. Ya, jadi resikonya jauh lebih kecil daripada taruh di uh, saham. Di plot ini tiap nokta menandakan yield rata-rata dalam setahunnya dan harga saham seperti yang kita tahu setahun itu naik turun ya dalam waktu setahun. Jadi tiap nokta itu saya buatkan juga garis vertikal. Kalau belinya pas harga rendah yieldnya bisa lebih tinggi di ujung atas error barnya ya dan sebaliknya kalau belinya pas tinggi yieldnya jadi rendah. Oke, sekarang kita lihat ke layar ya, kita lihat ke grafiknya. Jadi kita tahu uh, di grafik sebelumnya kita sudah lihat gimana ngos-ngosannya kedua perusahaan ini untuk membayar dividen ya karena rasionya sangat-sangat tinggi uh, rata-rata di, di kedua perusahaan. DMAS dividend yieldnya sempat tinggi sekali ya, tapi sayangnya tahun 2020 kita lihat ke yieldnya yang di layar sekarang ya. Sayangnya tahun 2020 dividend yieldnya hanya 3,04%. Oke. Okay. itu untuk DMAS yang di atas. Sedangkan Toto yang di bawah dividen yield tertingginya ada di tahun 2018 dengan kisaran 9%. Tapi selain itu rata-rata di kisar kisaran 3%-an ke bawah. E, kalau melihat dividen yieldnya yang terbaru ya, agaknya tidak lebih menjanjikan daripada deposito di bank pemerintah yang sekarang ini ada di kisaran 3%. Samping itu perusahaan juga tidak terlihat bertumbuh. Jadi lagi-lagi tidak sebegitu menjanjikan kalau menurut saya. Oke, okay. untuk berikutnya kita lihat harga wajar ya. Kalau misalnya saya tertarik untuk mengkoleksi perusahaan ini, sahamnya maksud saya, apakah harga kedua saham ini masih masuk harga wajar untuk sekarang ya? Oke, okay. seperti biasa. Untuk menilai harga wajar, saya plot 3 lapis informasi ya. Yeah. Yang pertama adalah pergerakan harga. Harga adalah informasi yang paling gampang dicari. Di sini uh, untuk uh, TMAS start di tahun 2015 ya, sekitar pertengahan 2015 dan untuk Toto yang di bawah start dari tahun 2014 pergerakan harganya. Ya, kedua adalah harga DPE atau Price to Earning Ratio 10. Di sini saya plot sebagai garis hijau putus-putus. Price to Earning Ratio adalah perbandingan antara harga dengan laba perusahaan. Kasarnya, angka di Price to Earning Ratio 10 itu adalah harga sahamnya 10 kali lipat dari labanya. Dengan PE Ratio 10 itu, saya berharap akan balik modal dalam waktu 10 tahun. Secara konservatif, saya anggap harga di bawah PE Ratio itu sebagai murah. Ya, secara konservatif dan uh, general ya untuk berbagai perusahaan. Oke, ketiga yang saya plot adalah harga di PI ratio 15. Saya plot sebagai garis kuning putus-putus. Saya anggap perusahaan sudah mahal kalau harga sahamnya di atas garis kuning ini. Keempat adalah harga di PI ratio 20. Saya plot sebagai garis merah putus-putus. Saya anggap harga saham sangat mahal kalau ada di atas garis merah putus-putus ini. Oke, sekarang kita lihat ke layar ya. Kita lihat ke uh, grafik di layar. Sekilas kita lihat kedua perusahaan mahal ya. ya memang sekarang cukup mahal. 
Tapi kalau secara general, trennya mengikuti harga di PE ratio 10-nya. Untuk saat ini, keduanya ada di atas PE ratio 10. Itu yang saya anggap mahal. Jadi ada kemungkinan juga akan turun lagi kembali ke support 10. Ya, itu juga ada kemungkinan. Dari sini, untuk saat ini, saya lumayan yakin kalau saya tidak tertarik dengan kedua perusahaan ini karena saya lihat sedang mahal juga. Kalau misalnya saya mencari harga nyaman saya untuk DMAS, Oke, harga nyaman saya di PI ratio 10 adalah Rp176 per saham Per 5 November 2021 saat video ini disiapkan Harga saham DMAS ada di Rp230 per lembar saham Jadi lagi mahal ya Oke, Kemudian untuk Toto harga nyaman saya ada di PI ratio 10 nya yaitu Rp71 per lembar saham Per 5 November 2021 saat video ini disiapkan Harga saham Toto ada di kisaran Rp222 per lembar sahamnya Jadi masih jauh dari support Seperti yang saya sebutkan di beberapa slide sebelumnya ya Saya belum tertarik untuk memiliki kedua saham perusahaan ini Oke nah Kesimpulan, mungkin udah jelas ya kalau uh, melihat dari video-video dari dari slide-slide sebelumnya ya uh, pola saya juga bisa ditebak dari video-video sebelumnya. Uh, kesimpulan saya untuk kedua perusahaan ini adalah satu, saya tidak tertarik untuk milik kedua perusahaan ini. Yang paling utama adalah karena kebijakan dividennya yang lumayan mencengangkan, walau rasionya sudah tinggi, tetap saja yieldnya rendah, jadi makin tidak menarik. Dari sisi PS juga saya tidak melihat perusahaannya sedang bertumbuh, jadi Kemungkinan untuk uh, investasi untuk growth juga tidak sebegitu besar, ya. Oke, sekian video saya kali ini. Ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, boleh juga dislike kalau nggak suka dengan videonya. Uh, tujuannya untuk membuat saya lebih bersemangat membuat video-video seperti ini ya. Kalau ada komentar silakan tulis di kolom komentar. Kalau ada request analisa saham perusahaan silakan juga tulis di komentar. Akan saya berusaha sandingkan dengan saham yang mendekati kalau sebisanya mungkin juga di satu sektor. Tapi mohon untuk bersabar ya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Hai.